0: Es ist Dienstag, der 12.09. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All in NFT. In der heutigen Folge gibt es News zum Chillis token sowie den neuesten Erkenntnissen, wer hinter dem Hack von stake.com steht. Ihr erfahrt von den Strafen gegen drei DeFi-Plattformen sowie einer extremen Haftstrafe gegen einen Kryptogründer. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf den neuesten Schlagabtausch zwischen Ripple und der SEC, sowie Details zu den Geldempfängern von FTX und dem neuen Trading Card Game von Deadfellas. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT.
1: Starten wir also mit der ersten ausführlichen News in diesen Dienstag und nachdem ich euch ja gestern etwas überlänger mit auf den Weg gegeben habe, versuchen wir das Ganze heute mal wieder etwas kürzer zu fassen, aber nichtsdestotrotz soll es natürlich wie immer etwas Wissenswertes für euch geben, womit wir uns heute mal mit einem Token beschäftigen der sich eins von der Idee des Bitcoins hat inspirieren lassen. Und zwar rede ich von dem sogenannten Chili's Token aus dem hauseigenen Chili's Netzwerk. Blicken wir mal auf den Bitcoin. So war die Idee vom Bitcoin ja zweifelsfrei, dass die Macht von großen, zentralisierten Finanzakteuren überdacht und natürlich dann auch verändert werden soll. Und der Schilix-Token bzw. das Schilix-Netzwerk strebt genau dieses Ziel in einem, sagen wir mal etwas kleineren, aber auch dennoch nicht weniger ambitionierten Ziel an. Und zwar will man mit dem Schilix-Ökosystem und dem Schilix-Token die Machtverhältnisse im Sport neu ausrichten. In dem Netzwerk von Chilix könnt ihr euch das Ganze also so vorstellen, dass diese Machtverschiebung zustande kommen soll, indem hier Nutzer ein Mitspracherecht bei der Gestaltung von Sportvereinen erhalten sollen und dabei soll er der hauseigene Chilix-Token als zentraler Baustein dienen, der übrigens mit der Abkürzung CHZ geführt wird. Konkret soll das Ganze so funktionieren, dass Chilix das in diesem Fall auch übrigens 2018 gegründet wurde, hier als Layer-One-Blockchain-Lösung agiert und Fans und Vereinen dann die Möglichkeit gibt, hier eigene Token im Netzwerk von Chilix zu erstellen, die dann beispielsweise so eingesetzt werden können, dass Fans an Abstimmungen zu diversen vereinsinternen Themen teilnehmen können, womit die somit auch neu erstellten Fantoken als eine Art Abstimmungsstimme gelten sollen. Doch natürlich könnte man das Ganze auch noch weiterdenken und sozusagen die Token als eine Art Reward- oder Loyalty-System dauerhaft integrieren, sodass ihr beispielsweise mehrere Token von einem Verein haltet und diese nicht nur für Abstimmungen, sondern vielleicht auch als eine Art Eintauschmittel dann benutzen könnt. Ich denke, einige von euch werden jetzt wahrscheinlich schon denken, Moment, das Ganze kommt mir doch irgendwie bekannt vor und ja, tatsächlich geht ist diese Art von Plattform schon und dabei rede ich natürlich von sozius.com eine Plattform bei der dann diese sogenannten Fan Token aus dem schillix System erworben und dann natürlich auch gehandelt werden können die damit also eng auch mit dem hauseigenen schillix Token in Verbindung stehen Sozius.com habe ich ja vor allem letztes Jahr schon mal vorgestellt, als wir natürlich auch noch einen ganz anderen Markt vor uns hatten und noch mal zur Erinnerung, hier ist es tatsächlich so, dass Sozius.com und damit auch indirekt das schilix netzwerk bereits renommierte Sportmarken als Partner vorgestellt hat und damit meine ich nicht nur Vereine aus dem Fußballsektor, sondern Vereine und Marken aus den verschiedenen Bereichen des Sports, wie zum Beispiel Motorsport, Basketball, Tennis, American Football oder auch Rugby. Heißt also, dass Vereine wie der FC Barcelona, Juventus Turin, Atletico Madrid oder auch die Marke Aston Martin bereits eigene Fantoken auf sozius.com und damit im schilix netzwerk herausgebracht haben. Diese Token sind dann also auf sozios.com handelbar und wer dann quasi mit der Plattform interagiert oder an verschiedenen Wettbewerben hier teilnimmt, der kann nicht nur Fantoken erhalten, sondern hier können dann auch weitere Rewards in Form des hauseigenen Schilix-Tokens ausgeschüttet werden. Und anders als die Fan-Token, die lediglich dann auf sozios.com beispielsweise gehandelt werden können, können die Schilix-Token dann auf großen Kryptobörsen wie zum Beispiel Coinbase, Binance oder auch Kraken gehandelt werden. Somit kann man eigentlich ganz klar sagen, dass das Schillix-Netzwerk ein eigenes separates Token-Netzwerk im Blockchain-Ökosystem von sich aufgebaut hat, womit ich aber auch gleichzeitig darauf hinweisen möchte, dass die Idee, dass gewisse Fan-Token bestimmte Rechte einräumen, zwar eine neue Art der Dezentralität und Sportkultur natürlich darstellen können, aber man auch ganz klar sagen muss, dass hier bestimmt keine entscheidende oder weitreichende Abstimmung mit den Vereinen möglich gemacht wird. Dennoch mal kurz ein Beispiel, was ich euch mitgeben möchte und zwar machte diese Fantoken es möglich, dass einige Fußballvereine die Token für eine Abstimmung genutzt haben, wo Token aber für ein neues Heim oder auch Auswärtstrikot ihrer Mannschaft abstimmen konnten. Auch wenn es sich hier vielleicht um keine wirkliche Revolution im Sportsektor handelt, finde ich das System und die Idee hinter dem schilix netzwerk doch sehr interessant, denn neben Sportvereinen muss man das Ganze auch mal weiterdenken, denn das System lässt sich dann beispielsweise vielleicht auch auf Unternehmen auf ein ähnliches Abstimmungssystem wie das aus dem schilix netzwerk umsetzen und wenn wir uns dann mal abschließend noch den Schillingstoken, also den Kurs anschauen, auf den wir natürlich auch nochmal gleich auf CoinMarketCap eingehen, bedeutet das also, dass der Erfolg und der Kurs des handelsbaren token davon abhängen kann, wie das integrierte Tokensystem beispielsweise auf solutions.com von den Massen angenommen wird und welche weiteren Innovationen hier entstehen. Doch sollte diese Technologie und natürlich auch das System weitere große Vereine, Marken oder auch von Partnern angenommen werden, dann könnte sich das Ganze natürlich auch positiv auf den Kurs des Schillix Tokens auswirken. So viel auf jeden Fall zur Shillix blockchain dem Shillix token und natürlich auch Sozius.com. Und abschließend möchte ich euch noch im gleichen Atemzug darauf hinweisen, dass ich im Rahmen der Recherche festgestellt habe, dass das Shillix netzwerk aktuell eine Einladungskampagne, ähnlich wie wir es bei der Coinbase-Onchain-Sommeraktion gesehen haben, fährt. Und hier ist es jetzt so, dass im gesamten September, wie Shillix es auf jeden Fall darstellt, spezielle Festivals veranstaltet werden, wo ihr dann dort interagieren könnt. Somit könnt ihr auch gerne mal das Schillitz-Netzwerk und halt auch dieses Festival-Programm euch anschauen, das sich im Übrigen Welcome Wave-Kampagne nennt, also Willkommenswelle in dem Fall. Und als Beispiel nenne ich euch einfach mal, dass dort steht, dass ihr sogenannte Gutschriften erhalten könnt, solltet ihr euch erstmals dort als Nutzer anmelden und dort auch Transaktionen ausführen. Wie ich so gerne sage, wie ihr glaube ich wisst mittlerweile, also wir sehen, also wir hören, die Blockchain zeigt natürlich mal wieder, was alles möglich ist und wir müssen dazu einfach festhalten, dass es so viele verschiedene und vor allem spannende Blockchain-Projekte gibt, die es zu beobachten gilt, Wollt ihr sowas in Zukunft also nicht mehr verpassen, dann lasst doch gerne an dieser Stelle mal eine kostenlose Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens da oder lasst doch gerne ein kostenloses Abo auf YouTube da. Empfehlt das Ganze vielleicht auch gerne einem weiter, wo ihr denkt, das Ganze könnte auch für diese Person natürlich jetzt hier im Fall Schilligs interessant sein. Und jetzt würde ich sagen, sind wir mit dieser News auch wirklich durch, auch wenn ich gesagt habe, wir machen heute keine Überlänge, aber ihr wisst, wie das ist. Jetzt wechseln wir auf jeden Fall mit Chris zu CoinMarketCap und dort werfen wir einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen.
0: Ein Blick auf den Kryptochart bei Coin Market Cap zeigt, auf Platz 1 Bitcoin 23.383 Euro macht ein Minus von 3,07% innerhalb der letzten 24 Stunden. Direkt auf Platz 2 Ethereum 1451 Euro, hier ein Minus von 4,11%, Tether auf Platz 3 0,93 Euro, dann BNB-Token 192 Euro. Auf Platz 4 minus 3,48% und auf Platz 5 USD Coin 0,92 Euro. Hier lediglich ein Minus von 0,71%. Dann der XRP auf Platz 6 ist minus 5,68% im Minus. Aktueller Preis hier 0,43 Euro. Auf Platz 7 Cardano auch hier ein Minus von 2,55%. 0,22 Euro. Auf Platz 8 Dogecoin, 0,05 Euro, ein Minus von 2,4%. Auf 9 Solana, 16,57 Euro, ein Minus von 2,55%. Und auf Platz 10 der Tronecoin, 0,07 Euro, hier ein Minus von 1,5%. Es ist nicht einfach, etwas Positives aus dem aktuellen Chart zu ziehen. Sämtliche Token, die wir uns immer anschauen, alle aktuell Minus, so auch der Stellarcoin, auf Platz 19, minus 3,41%. Das macht einen aktuellen Preis von 0,11 Euro. Auf Platz 34, LidoDAO, 1,35 Euro. Der MakerCoin auf 39, 1012 Euro. Und ganz hinten auf Platz 50, der EOS-Token bei 0,5 Euro. Ein Minus von 4,88%. Das war unser Blick auf Coin Market Cap. Wechseln wir nun die Kategorie und kommen zu unseren heißgeliebten Web3. Kurz News. Das Federal Bureau of Investigation, FBI, hat in seinen Ermittlungen festgestellt, dass die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus hinter dem Hack auf das Kryptokasino Stake.com steht. Das geht aus einer offiziellen Meldung der Sicherheitsbehörden hervor. Im Rahmen der Untersuchung des FBI konnten über 30 Wallet-Adressen identifiziert werden, die mit dem Hackerangriff in Verbindung stehen. Stake.com meldete am 4. September unbefugte Transaktionen aus seinen Hot-Wallets und deaktivierte alle Auszahlungen. Insgesamt haben die Angreifer etwa 41 Millionen US-Dollar gestohlen. Das FBI macht die nordkoreanische Hackerbande für mehrere Angriffe auf krypto verantwortlich, darunter beispielsweise der Angriff auf Harmony und die Ronan Bridge. Allein im Jahr 2023 haben nordkoreanische Cyberakteure mehr als 200 Millionen US-Dollar gestohlen, heißt es in einer Mitteilung. Lazarus soll in direkter Verbindung zum nordkoreanischen Regime unter Kim Jong-un stehen und als Geldeintreiber fungieren. Die Commodity Futures Trading Commission, kurz CFTC, hat Sanktionen gegen drei DeFi-Plattformen verhängt, wie aus einer offiziellen Mitteilung der US-Regulierungsbehörde hervorgeht. Die betroffenen Plattformen sind Xerox X, Open und Derridax, die mit Geldstrafen zwischen 100.000 und 250.000 US-Dollar belegt wurden. Der Vorwurf lautet dass diese DeFi-Plattform US-Kunden den Handel mit Derivaten auf digitale Vermögenswerte ohne die erforderliche Registrierung ermöglicht haben. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es auch innerhalb der CFTC kritische Stimmen zu dieser Maßnahme gab. Summer Mersinger, ein Mitglied der republikanischen Partei innerhalb der Kommission, äußerte Bedenken in einem offiziellen Statement, in dem betont wurde, dass die Behörde stärker auf den Dialog mit der Öffentlichkeit setzen sollte. Die CFTC ist eine unabhängige Behörde in den USA, die die Futures und Optionsmärkte reguliert und in Zusammenarbeit mit der Securities and Exchange Commission, kurz SEC, das Ziel hat, Marktmanipulation und betrügerische Aktivitäten zu bekämpfen. Faruk Özer, der Gründer und CEO der einst größten Kryptobörse in der Türkei, Todex, wurde zusammen mit seiner Schwester und seinem Bruder zu einer Haftstrafe von insgesamt 11.196 Jahren verurteilt. Zusätzlich wurde eine Geldstrafe von 135 Millionen Lira, sind ungefähr 5 Millionen US-Dollar, verhängt. Vor etwa einem Jahr wurde Ösa vom türkischen Innenministerium in Albanien festgenommen und durch biometrische Identifikation bestätigt. Interpol leitete daraufhin die Auslieferung des 29-jährigen Unternehmers in die Türkei ein. Die Anklage gegen den Gründer von Todex umfasst Geldwäsche, Betrug und die Gründung einer kriminellen Organisation. Im Jahr 2021 hatte Todex etwa 400.000 Nutzer, bevor die Webseite plötzlich wegen angeblicher Cyberangriffe offline genommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Öser verschwunden und zusammen mit ihm verschwanden über 2 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern. Die US-Wertpapieraufsicht SEC hat am 8. September einen Antrag beim US-Bezirksgericht im südlichen Bezirk New Yorks eingereicht, um ihrem Antrag auf einstweilige Verfügung stattzugeben und das weitere Verfahren gegen Ripple Labs bis zur Entscheidung über die Berufung auszusetzen. Die Behörde argumentiert, dass knifflige rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung des Gesetzes durch das Gericht, insbesondere in Bezug auf den Howey-Test, eine Überprüfung rechtfertigen. Dies ist eine Reaktion auf ein Memo von Ripple, das argumentierte, die SEC habe kein ausreichendes Argument vorgebracht, um eine Berufung zu rechtfertigen. Die SEC möchte sich nicht mit dem Gerichtsurteil von der Richterin Annalisa Torres abfinden, die im Juli entschied, dass XRP im Allgemeinen kein Wertpapier gemäß den SEC-Richtlinien ist, insbesondere wenn es über programmatische Verkäufe vertrieben wird, wie dem Verkauf über Börsen an Kleinanleger. Ein kürzlich veröffentlichtes Gerichtsdokument vom Insolvenzgericht des Bundesstaates Delaware vom 31. August enthüllte den Namen der Empfänger von Geldern der gescheiterten Kryptobörse FTX, die für Sponsoring... Promoaktion und Marketing ausgegeben wurden. Prominente Namen auf der Liste sind der ehemalige nba basketballprofi Shaquille O'Neal, ca. 750.000 US-Dollar, Tennisstar Naomi Osaka, ca. 308.000 US-Dollar, Quarterback, der Jacksonville Jaguars Trevor Lawrence, ca. 206.000 US-Dollar und der ehemalige Spieler der Boston Red Sox David Ortiz, ca. 271.000 dollar auch Sportteams wie die Golden State Warriors, ca. 420.000 US-Dollar und die Miami Heat, ca. 250.000 US-Dollar, erhielten Zahlungen. Einige dieser Prominenten wurden bereits wegen ihrer Beteiligung an FTX-Werbeaktionen von Gläubigern verklagt. Ihnen wird vorgeworfen, illegal für verzinsliche Konten geworben zu haben, die in Wirklichkeit als nicht registrierte Wertpapiere einzustufen waren. Das waren unsere Web3-Kurznews. Wechseln wir nun die Kategorie und kommen zu unserer NFT-News. In einer turbulenten NFT-Welt mit Höhen und Tiefen haben wir in den letzten zwei Jahren bei Deadfellers eine faszinierende Reise erlebt. Von deren Anfängen als PFP-Projekt, das auf Kunst und Kultur ausgerichtet ist, bis hin zur Entwicklungsphase des eigenen Gaming-Produkts. Eingetaucht in eine Welt voller kreativer und interoperabler Vermögenswerte wie Pixelfellers oder Voxelfellers, haben sie stets ein klares Ziel vor Augen gehabt, die Entwicklung eines eigenen Gaming-Produkts. Und warum? Sie scheinen es einfach zu lieben, Spiele und Trading Cards zu spielen. Denn seit dem 8. September beginnt ein neues Kapitel deren Reise, die offizielle Einführung des digitalen Trading Card Games, kurz TCG, vorerst bekannt unter dem Codenamen Rest in Peace TCG. Dieses Spiel soll nicht weniger als eine Neuerfindung des TCG Genres darstellen, mit atemberaubender 3 d charakterfokussierter Kampfspielmechanik, tiefer Kartenanpassung und einer fesselnden, dunklen, aber verspielten lore universum wollen sie die Gamer in eine neue Dimension der Unterhaltungen führen. Rest in Peace TCG entsteht mit einer festen Absicht, ein erstklassiges Gaming-, Sammel- und Customizing-Erlebnis zu liefern. Es geht darum, den Spielern echte Freude zu bereiten, ein Spiel, das durch deren jahrelange Forschung und Entwicklung der Spielmechanik gestärkt wurde. Ihr fragt euch nun vielleicht, ob Deadfallers die Blockchain-Technologie komplett hinter sich lässt, Laut deren Medium-Artikel scheint hier die klare Antwort Nein zu sein. Sie integrieren sorgfältig ausgewählte Blockchain-Funktionen, die das Spielerlebnis tatsächlich verbessern sollen, einschließlich eines tiefgreifenden auf der Blockchain basierenden XP, visuelle Anpassungen und Errungenschaftssystemen, die an jede Karte gebunden sind. Dieses Mammutprojekt wurde unter der Leitung von Psyke, dem Director von Deadfellers und einem kleinen Kreativteam in Gang gesetzt das daran gearbeitet hat, eine Fülle von Spielunterlagen zu erarbeiten, die den Spielverlauf, das Universum, Lori, das Karten- und XP-Ökosystem und viel mehr festlegen. Im Zuge dessen Arbeiten haben sie auch mit dem professionellen Team von Unity Technologies zusammengearbeitet, das mit seiner Erfahrung in der Entwicklung von Top-Titeln wie Battlefield Star Wars und anderen unterstützt, um ihre Vision zu verwirklichen. Ab Oktober wird dann ein 16-köpfiges, talentiertes Entwicklungsteam in Vancouver die nächste Phase einleiten, mit dem Ziel, bis 2024 eine Alpha-Version und bis 2025 eine Beta-Version zu präsentieren. Um die treuen Sammler zu belohnen und neue anzuziehen, haben sie den Rest in Peace TCG World Sale ins Leben gerufen. Ein Volt ist eine Box mit neun Koffern, wobei jeder Koffer zehn Packs mit insgesamt fünf Karten enthält. Das ergibt dann 450 zufällige Erstausgabekarten plus eine zufällige Ultra-Rare-Karte zur Verwendung bei der Veröffentlichung des Spiels. Die Verkaufsbedingungen variieren je nach den Deadfellers und Dead friends Kombinationen, die man dann besitzt, mit Preisen, die von kostenlos bis hin zu 100 US-Dollar pro Volt reichen. Der Verkauf startete bereits am 8. September exklusiv für Holder und ist 48 Stunden später für die Allgemeinheit zugänglich gewesen, dauert 13 Tage oder eben zu solange der Vorrat reicht. Beachtet aber, dass die erste Ausgabe der Wools auf 30.000 Stück limitiert ist und keine weiteren Erstausgabekarten mehr veröffentlicht werden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird der Wohlzell vom Entwicklungspartner Props organisiert. Natürlich die Frage, wie seht ihr das denn? Geht Deadfellers da in eine richtige Richtung? Ich persönlich verfolge sehr gerne diese Ausbrüche von starken Projekten, zum einen, um Selbststrategien zu lernen und Inspiration zu holen. Zum anderen denke ich aber auch, dass man gewöhnliche, bekannte Mechanismen mit Blockchain-Technologien paaren kann, um was Neues zu schaffen. Auch ist es für mich immer wieder ein tolles Beispiel, wie NFTs, Blockchain und Gaming zusammengeführt werden können. Das war unsere NFT-News. Wechseln wir nun die Kategorie und kommen zu unseren Top 100 NFTs auf OpenSea. Ein Blick auf OpenSea zeigt... Mutant Ape Yacht Club auf Platz 1. Aktueller Flowpreis hier 5,19 Is. Auf Platz 2 Board -Ape Yacht Club 28,38 Is. Auf Platz 3 Azuki 4,05 Is. Me Lady Makers auf Platz 4 2,95 Is. Auf Platz 5 Pachi Penguins bei 4,10 Is. Dann auf Platz 6 Degords 4,37 Is. Auf Platz 7 Noons 36 E's. Auf Platz 8 Redacted Remilio Babies 0,56 Is. Auf Platz 9, Azuki Elemental Beans 0,7 Is. Und auf Platz 10, Board Ape Kennel Club bei 1,73 Is. Dann auf Platz 18, Doodles 1,42 Is. Auf Platz 19, Other Side Coder bei 3,8 Is. Auf Platz 20, Clone Eggs Takashi Murakami 1,36 Is. Dann auf Platz 35, D Sappy Seals 0,39 Is. Platz 37 die Lil Pachis bei 0,27 Is, auf Platz 40 Utes bei 0,092 Is und Heavy Metal auf Platz 41 bei 0,44 Is. Dann auf 48 Cool Cats 0,57 Is, auf Platz 55 die Beans Official bei 0,25 Is, auf Platz 63 Shax VV Originals bei 0,22 Is. Und obligatorisch auf Platz 77, Torrent bei Yaris, 0,50 Is. Auf Platz 86, Cyberkongs, 5,39 Is. Auf Platz 92, 0,21 Is. Da ist Ranger. Und zum Schluss dann auf Platz 97, Potatoes, 1,26 Is. Imposter, Genesis, Aliens bei 0,31 Is. Auf Platz 98, die Towns auf 99, bei 0,11 Is. Und der GM-DAO-Token auf Platz 100 bei 0,89is. Das war es auch schon mit unserer Dienstagfolge dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start in den Tag. Wir befinden uns aktuell in den heißen Vorbereitungen für die fotopia um dort 7Art und All-In-NFT vorzustellen. Vergesst nicht, aktuell läuft das Voting für den siebten Slot der NFT-Reihe, die wir dann im Rahmen der Photopia launchen werden. Also schaut rein, votet fleißig mit, wer den siebten Slot aus den community Einsendungen bekommt. Ich kann euch sagen, es sind echt tolle Bilder dabei. Schaut einfach rein, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann bleibt mir natürlich nichts mehr zu sagen, als wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet und es heißt All in NFT.